0: Verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. Muy buenas
1: tardes, queridos oyentes de Radio María. Se encuentra con ustedes María José Luciáñez en un día muy significativo para la Iglesia. No hace falta ni siquiera que lo presente. Miércoles de ceniza comienza la Cuaresma. Todos, quizá. Hoy hemos sido signados con el símbolo de la, de la ceniza y somos conscientes de que empieza un tiempo fuerte, un tiempo de conversión, un tiempo para tomarme más en serio mi vida cristiana, para tomarme en serio la celebración de los sacramentos, especialmente la penitencia. Todo nos invita a mirar a Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando nos vemos en pleno mundo llenos de muchas ocupaciones, a veces agobiados, con múltiples problemas y cosas que resolver, cómo volver la vista a Dios. Claramente el hombre se adecua, se adapta, se acostumbra a mirar a Dios a lo largo de su día cuando le dedica un tiempo solo para Él, que no se centra en la celebración de un sacramento, sino tomar la costumbre de estar todos los días un rato a solas con Él. Así es como uno se va acostumbrando a mirar a Dios en ese tiempo y a mirar a Dios a lo largo del día. Y ahora, ¿qué debo hacer en esta cuaresma para convertirme? ¿Cómo puedo prepararme mejor? El Papa, el Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año, señala un aspecto que me parece muy interesante para nuestra vida cristiana, la libertad. Sí, la libertad. Dice él que cuando Dios se revela, comunica la libertad. Cuando Dios se revela y el hombre lo acepta, comunica la libertad. Y menciona esta frase del libro del Éxodo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Lógicamente, no estamos en Egipto, nos parece que no estamos en un lugar de esclavitud, pero en el fondo lo estamos. Así es como se abre el, el decálogo que Dios da a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía estaba impresa en su carne, dice el Papa. Y ahora, ¿cuál es esta esclavitud que yo tengo?, Claro, la esclavitud del pecado podemos responder. De acuerdo, pero vamos a ahondar un poco más en ello, porque Dios va educando a su pueblo para que vaya saliendo y abandone las esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Dios habla conmigo en este tiempo de oración de cada día. En este tiempo fuerte que es la cuaresma, Dios habla conmigo para que abandone mis esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Ahora, dice el Papa, el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto, es un camino concreto. Y además es que dice, para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Esto que parece algo obvio, no lo es tanto. Querer ver la realidad. ¿Vivo yo en la realidad que me rodea? ¿Experimento yo la realidad de las cosas? ¿Trato con la realidad? ¿O vivo quizá de ensoñaciones, de imaginaciones, de ensueños? ¿De deseos y no pongo manos a la obra para poder alcanzarlos? Esto es muy importante, querer ver la realidad. Yo que soy científica y profesora de científicos, eso de la realidad no está tan claro. A veces elucubramos o a veces vivimos en un mundo en el que quiero obviar la realidad. Entonces, oye, no, vamos a bajar a la realidad. Eh, señala también el Papa que es tiempo de conversión, que es tiempo de libertad y que el desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Esa es la cuaresma, un tiempo de conversión que me, me permite, ¿no? como en los aviones la pista de despegue, pues la cuaresma es esa pista de despegue que se que se alarga durante 40 días para que yo luego después yo eche a volar. Pero claro, ese volar es basándome en la realidad ¿no? de un avión que está volando y que quiere alcanzar aquello que Dios ha, ha querido para él. De hecho, el tema de la libertad es muy interesante. Por ejemplo, en Benedicto XVI, en Ratzinger, ¿no? él en el librito de Dios y el mundo eh, enuncia como el vuelo de la flecha de mi existencia, ¿no? que, que tiene un dinamismo propio y que se encamina hacia un punto, hacia un destino. Y ahí precisamente es donde se juega mi libertad y donde yo me voy formando en la libertad. Por lo tanto, qué interesante es que yo en esta cuaresma, en ese tiempo de conversión, vaya ejercitándome en salir de mi esclavitud, en salir de mis esclavitudes, en despegar hacia la libertad. La libertad de mi vida, la libertad del avión que está volando y alcanza nuevos horizontes. Por eso vamos a, a dar algunas pistas sobre lo que los jóvenes, simplemente jóvenes de hoy día, entienden por libertad. Porque en el fondo están de acuerdo, quizás sin haber leído, creo que sin haber leído claramente el mensaje del Papa, pero ¿saben lo que es la libertad? Otra cosa es que pongamos los medios para poder alcanzarla. Eh, pero precisamente los santos son un modelo y Ratzinger, que habla de libertad, es un modelo. Realiza un ejercicio de libertad pleno ese 11 de febrero del 2013, cuando de cara a Dios, en conciencia y confrontándose continuamente con Dios, hace el mayor ejercicio de libertad que uno pueda pensar y decide... Y pasar a la sombra y vivir como Papa emerito rezando por la Iglesia bueno pues vamos a, a dar en este programa que es un poquito más corto que otras veces algunos ejemplos de lo que los jóvenes entienden por libertad y algunas herramientas para que yo aprenda a ser libre no se vayan porque después de la música seguimos con el programa
0: sea un sentimiento tan solo un alumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciada contenido mi te quiero
1: quiero hundir más hondo mis raíces en ti
0: Que amor decirte sí hasta el final.
1: Continuamos nuestro programa de Ven y verás, les habla, sigue con ustedes María José Luciáñez. este miércoles de ceniza, en el que queremos recordar y poner en práctica el mensaje del Papa para la cuaresma y hacer este ejercicio de libertad, una libertad que está en un continuo diálogo con Dios para poder eh, seguir este camino de libertad que el Papa nos ha trazado. Dios nos quiere sacar de la esclavitud, pone todos los medios para que yo salga de la esclavitud y me invita a ir más allá de mis miedos, eh, de mi inseguridad, mirarle a él y comenzar este camino o continuar en este camino de libertad. Y como siempre en esta segunda parte del programa vamos a dar paso a otras voces. Hoy eh, vamos a escuchar lo que entienden por libertad algunos jóvenes de hoy, algunos muy jóvenes que pertenecen o se encuentran en distintos estados de vida y que todos nos pueden, los cuatro, nos pueden decir algo ...sobre lo que, lo que realmente está en el corazón de muchos jóvenes. Es verdad que son todos creyentes, practicantes... ...y, y bueno, es una, una parte de la sociedad joven... ...que es un poco diferente quizá de lo que entendemos por la mayoría. Pero bueno, son así nuestros jóvenes. El primero que nos va a hablar es Marcelino dos Santos. Es un joven que estudia biología en la Universidad Autónoma de Madrid... Y está recientemente casado porque tiene el anhelo de formar un matrimonio santo y una familia santa. A continuación nos dará Enar su testimonio, un testimonio de, de libertad como capacidad de responder cada vez mejor a Dios. Enar eh, trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es bióloga también. Después, eh, José María González, seminarista, nos eh, hablará de cómo, eh, en el fondo, la libertad es tener la autoridad sobre uno mismo, sobre la propia existencia, que, mirando a Cristo, ¿no? eh, realiza su libertad. Y, finalmente, Marta Carroza, que también ha, ha colaborado otras veces en el programa, ella misma se presenta, estudiante de doctorado en Derecho, eh, acudirá a una frase del Evangelio, la verdad nos hará libres. ¿no? Por lo tanto, la verdad, el bien, son el camino para la libertad. Y nos invita a todos a hacer un examen sobre el papel de Dios en nuestra vida y cómo Él nos sigue guiando, nos guía siempre, que en el fondo es también lo que nos señala el Papa. Vamos a escucharles.
0: La libertad para mí es la facultad humana de poder escoger el bien ante el mal y fruto de esa elección hay unas consecuencias naturales en función de nuestras propias elecciones. Muy frecuentemente hemos caído y caemos en el error y el simplismo de creer que libertad es hacer lo que uno quiere. Actuando de este modo hemos construido una sociedad que lejos de ser libre es cada vez más esclava. Del dinero, del trabajo, de las pasiones, de lo material. Como se nos dice en el Evangelio de San Mateo, no se puede servir a dos señores a la vez, o se sirve a Dios o al dinero, es decir, a lo mundano. O sea, al ser humano, o es esclavo de todo lo mencionado antes, o es esclavo de Dios, que nos creó por amor y para el amor. Entonces, para mí, la verdadera libertad es la capacidad de responder positivamente al amor de Dios, sabiendo que de él emana todo el bien. En definitiva, creo que el hombre es más libre cuanto más sirve a Dios cuando nos hacemos esclavos de su amor. Para mí, la libertad es la capacidad de ejercer el protagonismo de mi propia existencia. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, mirando a Cristo. Buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Marta eh, Carroza. Soy estudiante del Doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, para mí la libertad es sencillamente ser cada día lo que Dios quiere que sea y hacer lo que Dios quiere en cada momento tanto a gran escala, por ejemplo, en la respuesta a la vocación, como en pequeña escala, es decir, en las actividades cotidianas que hago en mi día a día. Creo que Dios es la verdad con mayúsculas y quien le sigue anda en verdad. Y sé que la verdad eh, nos hará libres, ¿no? Él nos lo dijo. Cuanto más cerca estamos de Dios, más libres somos. Y en la medida en que yo hago el bien, sirvo a los demás, eh, amo a Dios como... Quiere, aunque a mí me cueste, sigo la ruta que él ha seguido, pues soy libre. Creo que cada uno es libre de seguirle, de imitarle, de hacer lo que él ha pensado para cada uno, pero no debemos olvidar que también somos responsables de nuestros actos, es decir, del ejercicio de nuestra libertad. Eh, cuando yo elijo hacer algo, eh, sea lo que sea, al margen de Dios, me puedo equivocar. Soy egoísta y, y no tengo la certeza de hacer lo correcto. Entonces creo que hay que tener cuidado porque me estaría colocando a mí mismo en el centro y no a Dios. Yo puedo decir de, de mi experiencia que me doy cuenta de que cuanto más cerca estoy de Dios e intento conocerle y cumplir su voluntad, más feliz soy y la consecuencia que veo es que tengo más paz interior. Esto creo que, que es un buen signo, un indicador de que mi conciencia está tranquila y, y también veo que en mi alma hay un cierto gozo o plenitud interior, por lo que creo que debo seguir así. Así que bueno, animo a todos eh, a hacer un examen real y sincero para ver en qué medida está presente Dios en mi vida y dejo que Él vaya guiándola. Muchísimas gracias a todos.
1: Realmente estos jóvenes, a pesar de ser muy jóvenes, tienen muy claro el camino. ¿no? Querría confrontar eh, estas afirmaciones que eh, Marcelino, Marce, Enar, José María y Marta hacen de la libertad con unas palabras que eh, el, el Papa Emérito Benedicto XVI, Ratzinger, que nos mira también desde la ventana del cielo como el propio Papa Benedicto decía de Juan Pablo II, cuando éste acaba de entrar en la vida eterna. Eh, ayúdanos, ¿no? Míranos desde esta ventana del cielo, pues también Benedicto XVI nos mira ahora desde esa ventana. Y como decíamos en, en la introducción, queremos eh, poner en práctica el mensaje del Papa y tener herramientas para ser libre, para ser libres, para alcanzar la libertad. Y el eh, Rasinger, en algunos de sus textos, en concreto en Introducción al Cristianismo, pues nos da algunas pistas sobre la pedagogía de la libertad, cómo eh, aprender a ser libres. ¿no? La libertad, en su sentido más propio, consiste en una altura del ser, es decir, un lugar donde encuentro mi existencia, donde se encuentra mi existencia, que no, mi vida, que nos hace vivir en la verdad. En Dios como en casa propia, dice Rassinger, y cuya manifestación más lograda es el amor. Es necesario, por lo tanto, un segundo nacimiento que se realiza en o que va realizando eh, mi vida particular. Un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento. La Iglesia nos proporciona todos los años la ocasión de para este nuevo nacimiento, que se verifica siempre, al menos, en la cuaresma. El Adviento, en el tiempo litúrgico, también nos ayuda a este nacimiento. Son los dos tiempos más fuertes del año. A continuación de la cuaresma, la Pascua. A continuación del Adviento, la Navidad. La Iglesia, como gran pedagoga, también de la libertad, eh, nos enseña que en estos tiempos fuertes debemos realizar este segundo nacimiento. Bueno, pues también Ratzinger en Introducción al Cristianismo habla de alguna forma de este segundo nacimiento para realizar el verdadero proyecto humano. ¿Cuál es ese proyecto? Vivir en la verdad, vivir en Dios. Contando necesariamente con la ayuda de los demás, de los otros, este proyecto humano, el proyecto de mi vida, se desarrolla en medio del enfrentamiento entre dos fuerzas gravitatorias, ¿no? que señala eh, claramente algún autor teológico. Dos fuerzas gravitatorias que son la inhumana, que gravita en torno al egoísmo y al interés, y la verdaderamente humana, que gira en torno a la verdad y al amor. Tal enfrentamiento hace evidente la exigencia de un camino y de un aprendizaje para poder lograr la libertad. La altura del ser. Es decir, mi ser propio, eso que decíamos antes, ¿no?, del avión que toma altura, que comienza en la pista de despegue, de despegue y va eh, girando, ¿no?, hasta que ya toma altura. Eh, el que yo tome altura es consecuencia de un recorrido y de un esfuerzo previo. A veces este esfuerzo es más accidentado. Pensamos en las grandes conversiones que se relatan, ¿no?, a lo largo de la historia del hombre sobre la Tierra, a veces este eh, esfuerzo no es tan notorio y, por lo tanto, el, el camino parece que está más libre de obstáculos. Pero, en todo caso, todos tenemos que recorrer ese camino que, en definitiva, coincide con el camino del amor bajo la forma de un éxodo, de un salir de mí mismo para alcanzar una meta. El Papa Francisco, eh, el propio Dios... En, en los textos que se van eh, que vamos a ir escuchando a lo largo de la cuaresma, eh, pone el Éxodo, el libro del Éxodo y el Éxodo que tiene que realizar el pueblo de Israel, se pone un poco como comparación del Éxodo que yo tengo que hacer de mí mismo, salir de mí mismo, para poder llegar a la tierra prometida. Esa tierra prometida que es eh, mi propio camino que voy haciendo a lo largo de la vida para llegar a tomar altura. Eh, Ratzinger, aludiendo a esta realidad del éxodo, del salir de mí mismo para alcanzar una meta, habla de la necesidad de una pedagogía de la libertad, definida como una educación para el ser, para mi ser, para el amor, y que tiene como efecto introducir a cada persona en la vida de la divinidad. Esa es mi meta. Pero esa, esa meta la puedo ir ya haciendo en este camino, ir introduciéndome en la vida de la divinidad. Ese es el verdadero ejercicio de la libertad. ¿no? El concepto mismo de pedagogía sabemos que es eh, conducir a un niño hacia la madurez y por eso presupone la confluencia de dos libertades, la del niño y la del educador. El niño requiere ser guiado y educado pues dejado su espontaneidad, probablemente se convertiría en un egoísta caprichoso. Junto a la inocencia y la sencillez del niño, también está presente en él el egoísmo, esa constante referencia a sí mismo. Un educador sabe que, además de alimentar al niño y de enseñarle a caminar o hablar, debe también corregir poco a poco ese egoísmo y sus principales manifestaciones, que son la búsqueda del inmediato y lo agradable, o el deseo de llamar la atención. Esas son las manifestaciones del egoísmo. Por lo tanto, ya tengo dos puntos para ir educando mi libertad. Eh, dejar de buscar lo inmediato y lo agradable. Y corregir mi deseo de llamar la atención. Dos elementos. Y si hago examen de mí mismo, me doy cuenta de que a lo largo del día busco muchas veces lo inmediato, lo agradable, lo que más me gusta, y además muchas veces quiero hacer aquello en lo que llamo la atención, en lo que busco el ser preferido, el ser eh, halagado, el ser consultado, deseo de llamar la atención. Esto confirma la característica del periodo de la niñez y la juventud como un mirarse al espejo del propio yo. Superar este egoísmo es superar la adición al yo, educando ¿no? de esta manera no el querer salir de mí mismo, buscar el bien del otro y lograr con ello un amor maduro y equilibrado. Benito XVI diría, buscar un amor maduro y equilibrado entre el eros y el agape. Tal superación del egoísmo pasa entonces por educar la correcta relación con los demás. Es decir, educar para la relacionabilidad, en coherencia con lo que somos, en coherencia con la verdad del hombre. Pero ya tenemos dos elementos que yo puedo educar en esta pedagogía de la libertad. Ya tengo dos elementos para poder empezar a cumplir el mensaje del Papa, este salir, eh, este éxodo de mí mismo para recorrer un camino de libertad en relación con Dios, para poder introducir mi vida en la vida de Dios. Dos elementos, es decir, examinar eh, cómo busco yo lo inmediato y lo agradable y rechazarlo, porque lo inmediato... ¿no? Vivimos en la, en la sociedad de la inmediatez, en la sociedad de la prisa. Bueno, pues voy a buscar algo que a lo mejor eh, me lleve un camino más largo. Voy a buscar algo que me cueste. ¿no? Eh, otro elemento que hemos dicho, el deseo de llamar la atención. Voy a eh, buscar aquellas eh, eh, acciones que me hagan desaparecer. Que me hagan eh, no estar buscándome continuamente a mí mismo. Y voy a intentar también, como hemos dicho al final, eh, educar mi correcta relación con los demás. ¿Cómo vivo yo en relación con los demás? Es la verdad del hombre la que da sentido a la vida, lo que actúa de criterio o referente de tal educación. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad eh, de mi vida? Todo hombre necesita de los demás y, de alguna manera, en la pedagogía de la libertad, eh, necesito también de los demás. Cada uno es a la vez educado y, al mismo tiempo, educador. De ahí que, para poder vivir como hijo, hay que recibir una educación consecuente con esta afiliación y asumirla en primera persona. La libertad es algo que se conquista una y otra vez y por esa razón exige eh, elegir el bien en cada alternativa de la vida. Por lo tanto tengo que estar continuamente pensando en cómo salir de mí mismo, en cómo relacionarme correctamente con los demás. Tengo que ir pensando continuamente en la verdad de mi vida, en lo que da sentido en mi vida tengo que pensar continuamente en elegir el bien y no el mal. Esta dinámica continua es lo que ejercita mi libertad. La elección y la actuación del bien predispone a elegirlo en la siguiente acción y a obrar conforme a ese bien cada vez con más facilidad. Por lo tanto, yo tengo que ir adquiriendo esos hábitos continuos de elegir el bien, porque me predispone para elegir el bien en la siguiente acción. Así se va generando un hábito, así se va consiguiendo una virtud. Ahora, eh, en ese sentido, cada uno es autoeducador de sí mismo. Pero siempre hay un educador por excelencia, y ese educador por excelencia es Dios es el Espíritu Santo que vive en mí por la gracia y me va indicando el camino del bien y va haciendo llamadas en mi conciencia para que yo elija el bien y de esa manera vaya educando mi libertad. Ahora, Rasinger, eh, en sus escritos continuamente habla no solo de la relación con los demás, eh, en el sentido de ir educando mi libertad, sino que también habla de ambientes propios, de lugares propios que me permiten la educación de la libertad. Y en concreto, dentro de estas instancias, de estos lugares privilegiados para educar la libertad, nombra a la familia como lugar principal. Habla de la escuela y habla de las comunidades, ¿no?, como ambientes propios para poder educar la libertad. Y también señala explícitamente la iglesia, que es la educadora en la fe. Eh, por su especial contribución ¿no? a la generación de vínculos entre personas y el conjunto de virtudes que esto lleva consigo, pues hay que potenciar estos espacios dentro de la sociedad donde... Mm, bueno, donde voy educando mi libertad, especialmente esos, esos ambientes en los cuales Dios es el protagonista, comunidades, la iglesia, la parroquia, ¿no? Eh, bueno, pues en, en todos estos lugares la libertad compartida ¿no? eh, y también el, la colaboración y la relación entre todos y que todos buscamos esta libertad en relación con Dios, ¿no? tal y como el Papa nos dice en su mensaje, pues todo ello también nos ayuda. Tenemos, por lo tanto, algunas pistas para que en esta Pedagogía de la Libertad vayamos eh, encontrando ¿no? el camino para cons conseguir nuestro destino. Bueno, pues con, estos, con estas pistas vamos a, a dar paso a una breve canción para poder eh, ya ir terminando el programa no se vaya que enseguida eh, concluimos nuestro programa de hoy de Beníveras.
0: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Tú llámame a servir
1: Llévame donde los hombres Necesiten
0: tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la
1: esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez. Invito a todos los que nos escuchan o quieran participar a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2 arroba radiomaria.es consultando lo que deseen acerca de los programas que se van emitiendo. Después de haber escuchado la canción Alma Misionera, eh, yo creo que es muy adecuada para este momento. Señor, toma mi vida nueva, una vida nueva que yo quiero realmente que sea nueva. En este ejercicio cotidiano, que debo hacer de mi libertad cotidiano y continuado a lo largo del día? Eh, un ejercicio de la libertad que se pone en relación con Dios y que va respondiéndole, eh, realizando el bien en la vida y predisponiéndome de esa manera para poder seguir haciendo el bien cada vez mejor y educarme así en la virtud. Hemos dado algunas pistas en la última parte, en la parte segunda del programa eh, sobre cómo eh, educar esta libertad y, y bueno, nos hemos puesto en camino. ¿no? Ahora toma mi vida nueva, Señor, no al terminar la cuaresma, es decir, al terminar mi pista de despegue, ...sino ya ahora que pongo los motores en marcha... ...o bien continúo con los motores en marcha... ...para poder seguir con la pista de despegue... ...y terminar volando... ...introduciendo mi vida en la divinidad... ...que es el objetivo de mi vida... ...es lo que da sentido a mi vida. Quiero agradecer especialmente... ...a Marcelino dos Santos... ...a Enar Martínez... ...a José María González... ...y a Marta Carroza su testimonio... ...el testimonio de jóvenes que quieren vivir realmente este camino de libertad. Y quería acabar eh, precisamente con las palabras del Papa en su mensaje para la cuaresma de este año. Dice el Papa, eh, aludiendo a, al versículo de San Mateo, en el que Dios mismo nos dice, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Más bien, dice el Papa, que se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. Y esto puede suceder en cada comunidad cristiana. Que sintonía total existe con las mismas palabras del Papa eh, Benedicto XVI, el Cardenal Ratzinger, cuando cuando nos habla precisamente de la comunidad cristiana, de la comunidad familiar, la comunidad parroquial, eh, la escuela, como lugares en los cuales yo tengo que empezar a realizar esta fragancia de la libertad y este hacer nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. Y termina el Papa su mensaje diciendo, «En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces, la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Claro, qué paradójicas resultas, resultan estas palabras cuando da la impresión de que a nuestro alrededor la esperanza es cero. El ambiente cada vez está, bueno, en, en los comentarios continuos que se escuchan, el ambiente cada vez está más pesimista. Y sin embargo, el Papa nos invita y vamos a seguirle, a un estremecimiento de creatividad, al destello de una nueva esperanza. Quisiera decirles, dice el Papa, como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, busquen y arriesguen. En este momento histórico los desafíos son enormes. Los quejidos dolorosos, ¿no? dice el Papa que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, ¿No? Los quejidos dolorosos, a pesar de todo esto, abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. ¿no? Me parece eh, muy sugerente estas palabras del Papa. No estamos en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. ¿no? Y hace falta coraje para pensar esto, porque realmente el coraje lo tiene el Papa. Y invitaba este coraje a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y nos invita ahora. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. La valentía de la conversión la valentía de salir de la esclavitud, pero claro, necesita hace falta coraje para pensar esto y para realizarlo. Por lo tanto, vamos a pedir a la Virgen, a Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? qué que significativo es que, que siempre la, la Virgen de Lourdes, la festividad de la Virgen de Lourdes y que ella misma se aparezca, Siempre, muy próximo al miércoles de ceniza y al inicio de la cuaresma, porque ella es realmente, con esa sonrisa que Santa bernardet eh, veía en la Virgen, ¿no? con la que se le mostraba la Señora, eh, qué importante es que veamos esa sonrisa de la Virgen alentando nuestro camino. Por eso, todo nos invita a esta valentía de la conversión, de salir de la esclavitud a este coraje ¿no? que necesitamos para poder eh, vivir todo esto. Pues les invito a ello, a vivir este coraje, a vivir en valentía, a iniciar esta pedagogía de la libertad. Ánimo con esta, este camino de la cuaresma. Y les invito a que nos escuchen en el próximo programa en el cual estaremos inmersos en este camino de la, de la cuaresma, en este camino de la conversión. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. ¡Feliz cuaresma! contra ti que has dejado en frío
0: Responderá como
1: en los días de su juventud. Ven y verás, ven, ven y verás, alguien te ama y quiere
0: buscarlo. Ven, ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucián.